0: Vamos lá então, provérbios 3, vou ler aqui na versão NAA. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Olha só a promessa que há, né? como um cuidado de Deus falando a filhos, não se esqueça dos meus ensinamentos e que o seu coração guarde os mandamentos. E guardar os mandamentos no coração é não somente você praticar o mandamento de vez em quando. É você ter aquilo como uma realidade de vida, como um estilo de vida, como aquilo que te move. É diferente você ter uma vida religiosa, onde você pode, por exemplo, é, frequentar uma igreja, é, ler a Bíblia ocasionalmente do que você ter aquilo gravado no seu coração. Você é, saber que aquilo é a sua nova realidade. Então, para isso, nós temos que guardar os mandamentos no coração. Ou seja, são, é, são as palavras de Jesus que tem que é, guiar os nossos, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações. E a gente comentou sobre provérbios, que até a gente tem incentivado vocês a procurarem as chaves nos textos bíblicos que, na verdade, são pequenos provérbios. Porque quando nós temos um, um ensinamento gravado no nosso coração, aquilo guia todas as nossas decisões. É impressionante. quando você tem um, Vocês vão perceber isso. Ao longo da leitura de provérbios, vocês vão perceber que alguns provérbios eles vão ficar tão gravados no, no seu coração que sempre quando você for tomar uma ação relacionada àquele assunto, o provérbio vai vir na sua mente. E aí você já sabe o que fazer é, é, é espetaculares. O que que significa isso? É o mandamento bíblico gravado no nosso coração. E isso é importantíssimo para a gente, inclusive, é, se ver livre de tentações. Porque quando vem, começa a vir uma tentação. Na hora vem aquela aquela simples afirmação das escrituras e aquilo guia os nossos passos. E aqui fala para guardar os mandamentos. E olha olha só a promessa: aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. É, existe essa promessa com uma consequência natural, porque, vamos pensar numa consequência natural, obedecer a Deus, buscar a sabedoria, vai nos dar entendimento, discernimento, a gente falou prudência, bom senso, é, inteligência, falei já, enfim, é, vai nos dar tudo isso. E tudo isso, quando a gente coloca em prática, no dia a dia, isso naturalmente nos protege de perigo exemplo, vou falar da prudência igual dei o exemplo semana passada, você é uma pessoa prudente dirigindo, você com certeza vai estar protegido, duplamente protegido de um acidente, primeiro a proteção divina e o segundo por estar em obediência caminhando com Deus e o segundo é porque você é prudente nas leis de trânsito, não adianta nada você, por exemplo, falar não, eu, eu, eu creio em Jesus Cristo é como meu Senhor, tenho ele como meu Senhor, sou protegido por ele, mas você ultrapassa em faixa dupla. Não faz sentido, você está sendo imprudente, você está correndo risco. Deus pode te livrar, pode, mas a sua imprudência tira essa proteção, tira esse, esse cuidado né, de ser algo que você pode confiar 100%, porque você está sendo imprudente né, daquela forma. Então, até quando? Deus, pela misericórdia dEle, pode te livrar em algumas situações, mas se você continuar sendo imprudente, você pode colher fruto da sua imprudência. Tá? Então, é, nós temos esse direcionamento de Deus. Isso já naturalmente deve prolongar os nossos dias. Por quê? Uma das coisas que você não vai, não vai fazer é prejudicar o seu corpo. Se você entende que você é a habitação do Espírito Santo, que o seu corpo não pertence a você, que é de Deus. E naturalmente você vai buscar sabedoria, entendimento, discernimento para cuidar bem do seu corpo. Então, naturalmente já é para os seus dias se prolongarem buscando a sabedoria. Além disso, você tem uma proteção extra, agora eu falei, uma dupla proteção, porque Deus nos protege com, teus, com seus anjos, se for necessário. É, nós não temos como ficar dando ordem para anjos, né? a Bíblia nem nos, nos orienta nesse sentido, nós oramos a Deus, mas aí Deus envia os seus anjos para nos proteger. Os anjos estão a serviço de Deus e podem sim nos proteger, mas você não vai ficar conversando com os anjos nem dando ordem para anjos. Vai conversar com Deus. A nossa oração deve ser unicamente, única e exclusivamente direcionada a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só. Nenhum outro ser. Mas nós somos protegidos. Então esse é um ponto. Nós podemos sim ter os nossos anos estendidos. Deus pode nos livrar de enfermidades. Igual eu falei, você tem um aspecto natural, que é o fato de você se cuidar. E você tem um aspecto sobrenatural, que é Deus agindo através da sua vida para que você cumpra o propósito dele naturalmente seus dias serão extensos, mas o principal aqui é acrescentar vida em nossos anos, é, nós podemos viver uma quantidade de, sei lá, vamos imaginar que eu, que eu vá viver mais 40 anos, um exemplo, mas através da, da busca a Deus, do relacionamento com Ele, esses 40 anos, eles podem ser 40 anos muito intensos de vida com Deus, então vai dar qualidade nos meus anos de vida, então é, Funciona das duas formas. Nós podemos trazer isso das duas formas. Se nós guardarmos os mandamentos no coração, formos obedientes a Deus, nós vamos desfrutar de qualidade de vida. Viver com qualidade, aproveitar o tempo. E é interessante, gente, porque a gente tem falado desse desafio de acordar cedo. E a conta é simples. Se você acordar, vamos imaginar, se você costuma dormir... É... Vou colocar um exemplo aqui. Meia-noite. Onze é... e meia, vai. 11h30 e, e você fala, não, a partir de hoje eu vou me programar para começar a dormir é, 10h45. Então você diminui 45 é, minutos do tempo acordado. Ah, eu durmo normalmente 11h30, vou começar a dormir 10h45. E, e aí você estava acostumado a acordar, sei lá, às 7h30. E, e aí você começa a acordar, não, 7h30 não. 7 e dá tempo pra acompanhar com a gente. 6 e meia. Aí você começa a acordar 5 e 45. Você acorda 45 minutos mais cedo. Então você tirou 45 minutos do tempo acordado à noite... E acordou 45 minutos mais cedo durante o dia. Sabe quanto que você ganha num ano? Um mês. Um mês no ano. Então essa é uma forma de você... Aproveitar melhor os seus dias com qualidade. E, e que interessante, né? Se você acordar 5 e 45... Orar e ler a palavra com a gente... É, durante uma hora uma hora e pouquinho né somando a oração e a leitura daria uma hora e pouquinho, seja uma hora e meia Dá, vai dar um pouco menos, mas aí você pode ler a Bíblia também, enfim você vai acrescentar um mês no seu ano e esse um mês, ele vai ser inteiramente consagrado a Deus olha como faz a diferença e a gente não faz essa conta aí você fala, meu Deus, eu vou dormir é, 45 minutos a menos do que eu estou acostumado, né porque você vai tirar 45 minutos do seu sono isso é fato mas é só 45 minutos, porque você vai dormir mais cedo. 45 minutos não vai fazer diferença do tempo que você está dormindo. Talvez no começo você, comece, você fique com um pouco de sono, mas depois que você acostumou, não faz mais falta nenhuma. Então pense nisso, tá? Sabedoria para isso também, colocar coisas práticas em prática. E com motivação, né? Você sempre tem que ter um objetivo para que te faça levantar da cama, que seja participar da nossa leitura, né? um dos motivos. Você pode ter outros, mas esse é um motivo legal, bem plausível, bem liso, bem interessante e bem edificante. E eu creio que não há hábito melhor, né, do que ler a palavra e meditar nela. E paz. Ah, eu esqueci de até ler paz aqui, ó. Vida e paz. Obedecer os mandamentos proporciona uma sensação de paz com Deus. É aquela sensação, sabe, de dever cumprido, sensação de pertencimento. É a sensação que você tem quando você chega na sua casa. Não sei quanto a você, onde você mora, como é o seu lar. Mas eu estou falando de um lar como um refúgio. Um lar onde você descansa. Quando você está na rua, ou quando você foi para outra cidade, ou quando você foi viajar, ficou muito tempo fora. Quando você chega na sua casa, que você fala assim, poxa, aqui é o meu lugar, aqui é onde eu me sinto bem. Essa paz é um exemplo né, da paz que nós recebemos através da obediência a Deus. É o fato de nos sentirmos... Como filhos, não tem coisa mais gostosa do que filhos que agradam o pai. Né? Eu não sei como foi os seus pais, como eles são, mas às vezes os pais não dão broncas, né? muitas broncas. E aí você sempre fica com aquela expectativa de tomar bronca de alguma coisa. né? E é tão gostoso quando o, o seu pai te elogia, né? quando você está bem com os seus pais. E a sensação de obedecer os mandamentos é um pouco essa, de você estar em paz com Deus. Bom, enfim, gente, vamos, senão a gente não sai daqui. Ah, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Ah, Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará o favor e a boa compreensão diante de Deus e, de out e das outras pessoas. Aqui também, mais uma vez. É a bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. Bondade é ação. É você agir em favor das pessoas. É você é, ser bom, ser correto, falar a verdade. Ser bom com alguém que está fazendo algo errado é saber como fazer, né? como falar, mas ali está a pessoa do erro que ela está seguindo. Ser bom não é ser bonzinho, aceitar o mal, mas é denunciar o erro. Porém, bondade tem um, todo um cuidado para você colocar em prática e falar para a pessoa a verdade, né? E fidelidade, você ser fiel independente das pessoas serem fiéis ou não, você, você mantém a sua palavra, você é fiel, você não precisa ter compromisso com o erro, tá? Você se comprometeu a fazer algo e você percebeu que aquilo não é da vontade de Deus, você sim deve deixar de fazer aquilo, né? mas, naquilo que você se comprometeu, você ficou de fazer alguma coisa para alguém, você fazer, tá? isso é importante, né? Quando quando a gente fala isso, a gente começa a lembrar coisas que a gente ficou de fazer e não fez, né? Precisa fazer. E jamais deixar com que isso nos abandone. Isso tem que estar amarrado em nós. Assim, é, aqui fala amarrar o pescoço. É algo que você constantemente está lembrando. Não, eu preciso agir com fidelidade. Eu preciso agir com bondade. É o tempo todo. Não é às vezes eu vou ser bom. Às vezes eu vou ser fiel. Não, é o tempo todo. Isso tem que estar em nós. E ele coloca aqui, ó escrever nas tábuas do coração, isso tem que fazer parte da nossa alma, isso tem que ser nossa realidade de vida, bondade e fidelidade, temos que ser bons e temos que ser fiéis, agir com, com sabedoria, vai, vai manifestar dessa forma, né? com bondade e fidelidade. E aqui ele diz o seguinte, encontrará o favor e a boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Na versão NVI, eu gosto bastante que ela fala da boa reputação, né? se não me engano. É... Ó, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Na NVT, ó, então você conseguirá favor e boa reputação também. A Ara fala boa compreensão, bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Eu creio que a palavra reputação é interessante. Nós não temos que nos preocupar com a nossa reputação com as pessoas se nós estamos em obediência a Deus. A reputação é de menos. Mas é natural que a obediência a Deus... E a aplicação né, da, dos ensinamentos, né, a sabedoria, faça com que a nossa reputação seja boa diante dos homens, inclusive. Porque aquele, as, aqueles que vão nos perseguir vão lançar calúnias infundadas. E não vão conseguir justificar suas calúnias por causa do nosso comportamento. Bondade, fidelidade. Né? E aí a gente tem todo o fruto do espírito. Né? É, mansidão, domínio próprio, quando a gente aplica o fruto do Espírito, esse é um tema fundamental, por exemplo, desse versículo, um tema fundamental, fruto do Espírito. Isso vai fazer com que nós tenhamos boa reputação. Deus vai, é Deus quem vai nos dar essa reputação diante dos homens. Não somos nós que vamos tentar fazer, ser algo que nós não somos ou agradar as pessoas para ter boa reputação. Não, nós agradamos a Deus e como consequência nós teremos boa reputação diante, de, diante dos homens mesmo. E algumas pessoas vão nos caluniar, mas aí é na natural, né? Mas aí a pessoa vai se mostrar incoerente com a calúnia que ela faz. Isso é meio que, assim, natural. É, muitas pessoas às vezes perguntam né, nos vídeos, tem alguns comentários lá do pessoal xingando, por que, que você não tira? Porque a pessoa mesmo já está mostrando que ela é incoerente. Né? tá mostrando que ela não, não merece ser ouvida, porque já está xingando, então, é, entre ficar com o que eu falei no vídeo e ficar com o comentário de uma pessoa que xinga, quem você acha que é mais coerente ali, né? Enfim, a gente vai, vai tendo esse tipo de, de entendimento, mas olha só como, como é bom a gente ter um, um provérbio como esse, né? Encontrar o favor, né? O favor de Deus e, e, e ter boa reputação diante dos homens, agradando a Deus, em primeiro lugar, né? E sendo só uma consequência, agradar as pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse aqui eu vou até grifar, né? Aliás, esse de baixo eu queria grifar. Tá com deleizinho um delayzinho, né? para aparecer ó. o grifo. Confie no Senhor com todo o seu coração de todo o seu coração, e não se apoia no seu próprio entendimento. Não significa que você vai ignorar a sua, o seu pensamento, aquilo que você faz, mas você sempre vai se apoiar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus te orienta. Por exemplo, é, para saber a respeito de verdades espirituais, faz sentido eu me apoiar no meu entendimento? Ou faz muito mais sentido eu me apoiar no que as escrituras dizem? No que as escrituras dizem. É, para eu saber o que é certo e o que é errado. Se a Bíblia diz que algo é certo, eu vou me apoiar no meu entendimento achando que é errado, não faz sentido então nosso coração tem que estar em Deus, confiar nele, saber que ele diz a verdade mesmo que a gente, a gente não entenda muito bem ainda o, o como isso funciona por exemplo, mas eu não posso de maneira alguma falar, ah, eu acho que eu acho que Jesus não volta como se a Bíblia diz que ele volta né? não faz sentido e, então nós temos que ter esse relacionamento com Deus e confiar naquilo que Deus nos diz, no que ele nos promete mesmo que a gente não esteja vendo ainda então, as promessas que Deus faz para nós as promessas que nós encontramos na Bíblia elas têm que é, fazer parte da nossa realidade elas são reais, apesar de a gente não ver o mundo espiritual, de a gente não enxergar algumas coisas, de não estar no tempo de, 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 de desfrutar de algumas coisas, nós temos que confiar que a Bíblia, o que ela promete isso vai se realizar nas nossas vidas né? todas as promessas que nós vamos encontrar no livro de provérbios como fruto da sabedoria às vezes a gente não está vendo isso na nossa vida agora, mas qual que é a nossa confiança? praticar, confiar em Deus e entender que mesmo que a nossa mente fale contra ou questione a obediência, vai se manifestar através do fruto que nós vamos escolher, que é uma questão de tempo para isso acontecer. E aí embaixo, né, ele meio que dá uma continuidade nisso, eu vou grifar também. Ó. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas é reconhecer a Deus em tudo que você faz qualquer coisa que você faça reconhecer que Deus está te capacitando a fazer é reconhecer a ação de Deus na sua vida no, no seu relacionamento na, no seu trabalho nos seus estudos em qualquer situação que você tenha algum tipo de benefício é você render glórias a Deus é você entender que Deus está te capacitando a conquistar algo a receber algo é, até uma promoção no trabalho, que seja, é entender que Deus está nisso, né? Deus precisa estar nisso. E é interessante é, é que muitas pessoas perguntam, ah, que tipo de trabalho eu posso fazer, que tipo de trabalho que eu não posso fazer, é, que tipo de ambiente eu, eu posso conviver ou, ou não, é tudo através do relacionamento com Deus, né? É, quando a gente fala num, de um trabalho, por exemplo, o seu trabalho ele faz algo que produz algo bom para as pessoas, ou de repente você está tá trabalhando numa empresa que produz algum tipo de, de droga, né? droga, drogas que. não drogas ilícitas, não estou falando de, de trabalhar no tráfico, mas eu estou falando assim, por exemplo, sei lá, você vai trabalhar numa, numa tabacaria, por exemplo. Será que dá para reconhecer Deus nesses caminhos? Algumas coisas que a gente tem que só refletir. Né? E aí cada um, cada um, mas reflita nisso. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Seus caminhos precisam glorificar a Deus. Então, pecado não pode estar envolvido. Então, esse é um ponto importante da gente frisar aqui. Mas é interessante né? a gente ter um provérbio como esse também. Né? De nos alertando em reconhecer Deus... Nos nossos caminhos. Não seja próprio, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e um refrigério para os seus ossos. Então, aqui fala da sabedoria. Né? Nós estamos buscando a sabedoria, mas não é sábio falar que nós somos sábios. Por quê? Porque você está se achando sábio, sendo que, na verdade, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o temor a Deus nos mostra quem ele é e quem nós somos. E que nós não sabemos nada ainda. Por mais que a gente tenha anos de, de caminhada, de estudo, nós não sabemos nada ainda. Temos muito a aprender, muito a aprender. Em diversas áreas. Podemos até ter um, né, uma expertise numa área específica, né, ter uma habilidade específica. Mas vai ter áreas que a gente não sabe nada. É, então nós temos que ter essa humildade. A humildade também né, ela é um dos, dos fundamentos da sabedoria. Você ter humildade que vai te tornar uma pessoa ensinável, você vai estar sempre pronto para aprender, mesmo com pessoas que de repente têm menos tempo de conhecimento de algum, em alguma área, você sempre tem algo a aprender com as pessoas. É, por exemplo, eu vejo os comentários que vocês fazem na, no vídeo depois, tem muita coisa que eu falo, nossa que legal, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha tido esse entendimento, né? E é muito legal os comentários que vocês fazem. Então, a gente sempre está aprendendo, né? Sempre temos condições de aprender, sempre, sempre temos algo a aprender. Agora, se a gente começar a falar que nós somos é, sábios, né? E aos nossos próprios olhos, nos acharmos sábios, aí já começa a ver um, um, um problema, né? Porque já está faltando sabedoria, na verdade. Igual falei ontem, se não me engano... Isso não significa que você vai ter uma falsa humildade. Vamos supor, você é muito bom em algo, você faz algo muito bem. Aí você faz, e aí a pessoa te elogia, você fala assim, não, isso aí não ficou bom. Vamos supor, você é uma cozinheira, sei lá, você faz igual a minha, minha sogra, minha sogra ela faz bolo. Então, ela faz um bolo, aí a gente elogia porque o bolo é bom. Não faz sentido ela falar assim, ah, não é bom não. Porque ela sabe que o bolo é bom porque ela é boa naquilo, né? Então, ó, tô olhando minha sogra aqui. Não sei se ela... Acho que ela não tá assistindo, não, né? <risos> Perguntar pra se ela tá assistindo. Mas é aquilo, é uma falsa humildade você, falar, você não reconhecer que aquilo ficou bom se todo mundo tá elogiando. Você tem que reconhecer que Deus te deu aquela capacidade para você exercer aquele, aquele tipo de... de é, produzir aquele bolo, ou seja, aquilo que você faz. Então é importante reconhecer coisas que você faz bem, mas sempre reconhecer Deus nos seus caminhos, tá? No versículo anterior. Então temo o Senhor e se afaste do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo. Então, se afastar do mal, temer a Deus. Lembre-se que se temer a Deus, eu comentei, é, é, o temor a Deus é desenvolver um relacionamento de amizade com ele. Saber quem ele é, reverenciá-lo, respeitá-lo por quem ele é. E isso ser uma intimidade, um relacionamento pessoal com ele. Isso vai fazer, vai ser um remédio para o nosso corpo. Fisicamente mesmo. Né? Falando da nossa mente. E falando no nosso psicológico, né? e nossa saúde do corpo, isso se reflete no corpo. É, o que é espiritual não se mantém somente no espiritual, o que é espiritual está no físico também, se manifesta no físico. Isso é algo importante a gente entender. A obediência a Deus vai gerar a paz e essa paz ela vai atuar no nosso cérebro e o nosso cérebro vai mandar mensagens ao nosso corpo e vai trazer essa sensação boa, vai trazer saúde ao corpo. Tanto é que algumas doenças elas são psicossomáticas. Né? Elas começam na mente. Então, uma mente saudável é um corpo saudável. Uma mente doente provoca um corpo doente. Nós é, somos um único ser. Né? A, gente, a gente fala, nós somos um, um espírito que tem uma alma e um habita num corpo. É bonito você falar dessa forma. Mas nós somos um ser. Não dá para separar uma coisa da outra. O corpo sem espírito está morto. Né? Uma coisa que nós. É interessante a gente observar isso. Uma pessoa que não está em Cristo, ela, ela não tem uma parte essencial dela, a principal, que é o Espírito vivo. Ela está morta espiritualmente antes de conhecer a Cristo. Quando ela conhece a Cristo, ela nasce espiritualmente, ela nasce de novo e é o verdadeiro nascimento. E nós somos esse ser. Então, não dá para gente falar assim, ah, vamos trabalhar só a área espiritual. E o resto? O resto envolve a área espiritual. Né? A área espiritual é a principal, porque nós somos, em essência, o Espírito. E a questão que até a gente trouxe algumas lives, e vamos trazer outras. A gente vai trazer lives na área de finança na área de saúde, de alimentação. A gente já está programando os experts para conversar com eles, talvez na próxima semana. Porque são áreas que precisam estar alinhadas na nossa vida. Não adianta a gente só por exemplo, fazer a leitura bíblica aqui e, e não ter um cuidado na prática. A sabedoria envolve isso. A sabedoria envolve, envolve a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende com Deus na vida cotidiana. Na nossa alimentação, nas nossas atividades físicas, nos exercícios que a gente faz... Nos nossos estudos, no nosso trabalho. Tá? Tudo isso a gente não consegue separar uma coisa da outra. Ah, tenho minha vida espiritual. Não, a sua vida é uma só. Ela envolve tudo. E aliás, você está nos lugares, devidos lugares, trabalhando, estudando com o propósito de pregar o evangelho. Esse é o propósito essencial da vida. né? Dar testemunho de quem é Jesus Cristo. Muito bem. E aqui é um ponto legal também. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. É, aqui fala de um princípio. É, vocês podem até perguntar, ah, dízimo, oferta, é certo dar o dízimo, é certo dar a oferta? Bom, o dízimo, eu entendo que o dízimo não é uma, não é uma obrigatoriedade. Tá? A gente não vê isso claramente no Novo Testamento. A gente tem uma passagem que Jesus fala dos dízimos para os fariseus, mas aí ali Jesus está vivendo o tempo da lei. Né? Jesus cumpriu a lei. Então, não temos nenhuma declaração específica de dízimo no Novo Testamento. Nós temos o que no começo da igreja? Uma contribuição muito grande. Né? Por exemplo, Barnabé vendeu um terreno que ele tinha e deu dinheiro, né? entregou aos pés dos apóstolos. Né? Tem até aquela passagem de Ananias e Safiras, que eles vendem a propriedade, fica com uma parte do dinheiro e diz que entregaram o dinheiro todo. Né? Quando, na verdade, eles não precisavam ter feito isso, mas mentiram ao Espírito Santo acabaram morrendo, inclusive. Mas a gente vê muito essa contribuição voluntária, generosa no Novo Testamento e não vê uma especificidade em relação ao dízimo. Então eu considero o dízimo como um princípio, não como um mandamento, como um princípio. A gente vê lá em Abraão, é, Abraão devolvendo o dízimo dos despojos. Aí, quando a gente fala em dízimo, a gente fala da décima parte. Aqui também não fala de décima parte, fala de primícias então assim é, eu entendo que é um é um como, eu, tendo o dízimo como um princípio seria no sentido assim deve ser o mínimo que nós devemos consagrar a Deus então, eu, eu, eu entendo que nós podemos considerar assim um mínimo a consagrar a Deus daquilo que nós recebemos e esse provérbio aqui ele mostra isso como isso é importante você consagrar a Deus as primícias né ó de toda ele coloca assim de toda a sua renda de tudo aquilo que você recebe você consagra a Deus as primícias. Primícias envolve melhor parte ou primeira parte, né? como as colheitas eram feitas, a primeira colheita era, era consagrada a Deus, era ofertada a Deus. E aí você vai ter opções de, de você consagrar essas primícias a Deus. É, eu entendo que assim, uma forma de não errar nesse sentido é você consagrar esses, esse valor, essas primícias, Onde você se alimenta da palavra, onde você congrega, onde você tem pessoas cuidando de você, que é a igreja local. Então você está numa igreja local, você tem ali todo, todo o benefício de poder é, ter um lugar para adorar, ter um lugar para você estudar, para você ter a comunhão com os irmãos, para você trazer vidas novas para serem alcançadas pela palavra. E você sabe que a igreja necessita de recursos. Então eu entendo que ah, não, eu queria né, consagrar parte do, da minha renda a Deus. Qual seria o melhor lugar que eu entendo, eu pessoalmente, a própria igreja? Ah, existe a possibilidade de consagrar em outros lugares também. Mas eu entendo que você pode ter essa, essa prática, se você congrega numa igreja, você ter essa prática de consagrar uma parte, você pode chamar de dízimo do que for. E você pode sim ter a prática de investir em ministérios, investir em... em Uh, na pregação do evangelho, na propagação do evangelho você vê que a gente não comenta muito aqui em relação a, a ofertas de, de nós que recebemos ofertas eu vejo que é bem voluntário, às vezes entra um super superchat isso ajuda a gente às vezes entra pessoas que se tornam membros, isso ajuda a gente nós temos cursos também que nos ajudam então eu, eu prefiro até que você adquira curso e aí você né, vai ajudar o ministério adquirindo os cursos e, e nós vamos poder te ajudar ensinando e se dedicando de uma maneira integral para que você aprenda então, é, é um, aí ser um outro, um outro aspecto. Mas o, aqui o que fica claro para nós isso. É interessante você a, a honrar a Deus com as suas primícias, com aquilo que você recebe primeiro e não ser o que sobra. A diferença é meio que essa, né? Ah, se sobrar alguma coisa, eu vou lá ajudar, vou contribuir. Não, coloca como primícia, como primeira coisa. E aí você se adapta para viver com o restante. Aí tá? ele tem uma promessa aqui, os celeiros, seus celeiros, não sei se você tem celeiros <risos> e nem lagares, né? É, ficaram completamente cheios e os lagares transbordaram de vinho. Então, aqui era a representação de prosperidade financeira na época, né? Uma pessoa próspera financeiramente, ela tinha lá os celeiros cheios de grãos e tinha os lagares cheios de vinho. Era uma prosperidade. Agora, o que é a nossa prosperidade hoje? É que prosperidade não envolve somente finanças, tá? Mas a gente falando da questão material de finanças, sim, Deus quer te prosperar nessa área também com o propósito de transbordar sobre outras vidas. O dinheiro... Não tem problema você querer ser rico, não tem problema, mas tem que ser rico aos olhos de Deus. E essa riqueza pode envolver bens materiais? Sim, mas qual que é o propósito disso? Para que, que você quer bens materiais? Tem, isso tem que estar tá muito canalizado com aquilo, ó, só falar, entrou no superchat, você tem, tem que estar tá canalizado muito com aquilo que vai honrar e glorificar a Deus. Né? Os seus recursos, eles têm que ser bem utilizados. Isso também é honrar a Deus né, com os nossos bens, né, ó. Honre a Deus... É interessante, eu vou voltar no versículo. Olha só, que interessante. Honre a Deus com, com os seus bens. Eu vou pegar na NVI, mas a ideia é praticamente a mesma, né? Na NVI. Ó. Peraí que é o versículo de cima, né? Aqui. Ó, presta bem atenção. Ó. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quase que eu esqueço essa parte aqui, ó. Ele coloca uma coisa e outra. Ele não coloca uma coisa só. Ele não fala assim, honre o Senhor com as primícias, né, os primeiros frutos. Ele honre o Senhor com toda a sua renda e com os primeiros frutos. Ou seja, os recursos que nós temos, 100% deles, precisam honrar a Deus. Isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Não é o seguinte, ah, eu vou honrar a Deus com as minhas primícias, sei lá se você chamar de dízimo, que seja o dízimo. Eu vou honrar a Deus com o meu dízimo e o resto faço o que eu bem entender. Não é o que diz aqui. né? É honrar a Deus com tudo. E uma parte você consagra a Ele. né? Mas honrar com todo o restante. O que você vai investir tem que, tem que glorificar a Deus. Ah, então eu não posso investir em lazer? Quem disse que lazer não glorifica a Deus? Quem disse que o nosso descanso e a nossa alegria em família, em desfrutar com a família, não, não glorifica a Deus? Quem disse que comprar roupas para você vestir e se alimentar bem não glorifica a Deus? É um conceito errado isso. Isso glorifica a Deus. Deus preparou essas coisas para que a gente desfrute dessas coisas. Mas nós temos que ter uma moderação e saber que parte desses recursos eles têm que ser direcionados a pagar dívidas, eles têm que ser direcionados a ajudar pessoas, né, a abençoar pessoas, eles têm que ser direcionados para a pregação do evangelho, eles têm que ser direcionados para você guardar, <risos> para você ter recursos, para você multiplicar aquilo, para você fazer investimentos para você não precisar ficar, né, para você se programar para futuramente adquirir alguma coisa, para você comprar a sua casa, para você, né, se for o caso, ou você pagar o seu aluguel, para você ter um carro, para você poder se deslocar, para você poder fazer as coisas, né? Enfim, tudo isso é honrar a Deus, nós temos sabedoria em como usar os recursos. O que que não é é não honrar a Deus com as finanças. É você se endividar, ficar devendo para todo mundo é você gastar só com com besteira é você só viver gastando em lazer é você só comprar roupa, não fazer mais nada é os exageros, é não ter o bom senso, é não ter a sabedoria não ter a moderação então, honrar a Deus com nossos bens é isso tá? não, não crie bloqueios nesse sentido Ah, eu não posso ser rico porque cristão tem que ser humilde tá? você pode ser rico e humilde tá? e você pode ser pobre e arrogante Vamos lá, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o filho a quem bem quer. Essa passagem está lá em Hebreus, na verdade, Hebreus cita essa passagem aqui, que fala da gente não rejeitar a repreensão, a disciplina, a gente saber que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem. E essa disciplina pode vir em diversas formas, numa situação difícil que a gente vai enfrentar, numa tribulação, numa aflição, numa frustração. Nós podemos estar sendo disciplinados por Deus. Por quê? Porque estamos em desobediência. Às vezes você toma uma atitude onde Deus não está nesse caminho. Você desobedeceu a Deus. Aí as coisas começam a dar errado, você é prejudicado. E aí você vai buscar Deus. O que Deus vai te dizer? Ó você está sendo disciplinado por ter sido um filho desobediente, mas aprende através dessa disciplina para que você não erre mais. Então, eu, a, a, em Hebreus até fala né que os nossos pais costumavam nos repreender e nos disciplinar e nós os respeitávamos por conta disso. Né, teoricamente, né, não sei o que seja um filho rebelde, mas para o nosso bem, quanto mais Deus né, eles nos, nos repreende e nos disciplina porque Ele quer nos alinhar para que a gente possa desfrutar verdadeiramente da vida. Quem nos conhece melhor do que Deus? Então nós temos que é, aceitar, não rejeitar a disciplina de Deus, tá? Nem se aborrecer e ser repreendido. Ah, assim, vocês vão perceber que ao longo da nossa leitura aqui a gente vai ser sempre repreendido. Né? A palavra vem e confronta algo que nós não estamos vivendo. Nós temos que nos alegrar, entristecer e nos alegrar ao mesmo tempo, né? Entristecer porque a gente está fazendo coisa errada, mas nos alegrar porque nós estamos sendo repreendidos para sermos corrigidos. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E a sua renda é, me é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que você possa desejar não se compara a ela. Vou ler tudo para terminar só o contexto, em sua mão direita ela oferece vida longa, em sua mão esquerda ela tem riquezas e honra os seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são paz, ela é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. olha só o que nós estamos buscando, esse conhecimento aplicado nas nossas vidas, que aí sim se define, né? se identifica como sabedoria é isso que a gente acabou de ler. Né? Nossos caminhos serão agradáveis. Todas as nossas veredas serão paz. Né? Tenta trazer isso para sua vida. Quantas situações que você perde a paz, né? que os seus caminhos não são tão agradáveis. Né? Buscar a sabedoria, seus caminhos serão agradáveis. E você desfrutará de paz. É a árvore de vida né? para todos que alcançam. Felizes são os que, todos os que a retém. Aqui não sei se tem uma referência à árvore da vida, mas qual era a função da árvore da vida? Perpetuar uma, situação, uma condição que o homem vivia. Então se o homem comesse da árvore da vida, viveria para sempre. Quando o homem pecou contra Deus, Deus o expulsou do jardim como uma provisão. Por quê? Porque ele não poderia comer da árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida naquele momento, ele viveria eternamente separado de Deus. Então, foi uma provisão, então a árvore da vida per, per, perpetuaria a condição que o homem estava, e aqui pode trazer essa ideia de perpetuar algo também, quando nós desenvolvemos a sabedoria, isso se torna uma, uma, uma realidade dentro de nós, isso transforma a nossa natureza e nos vai trazer felicidade, né? vai fazer com que a gente desfrute é, da verdadeira vida, da comunhão com Deus, é um dos resultados da sabedoria, e aqui um pouco antes a gente viu que ela é mais preciosa do que joias aliás, aqui em cima ó, ela é o lucro da sabedoria né? o que ela gera é melhor do que a prata do que o ouro por quê? Porque é a sabedoria que Deus nos dá, que nos capacita a adquirir riquezas, então a verdadeira riqueza não são os bens materiais vamos pensar, vamos pensar na parte financeira agora tá? É, o, a pessoa verdadeiramente rica não é aquela que tem recursos é aquela que se perder todos os seus recursos por conta da sabedoria que ela tem ela adquire tudo de novo então, uma pessoa verdadeiramente rica pode perder tudo que ela tem, que ela volta a ganhar tudo novamente. Porque a riqueza está nela, a sabedoria está nela, de saber lidar com, com as coisas, né? com os princípios estabelecidos, então, não só no mundo dos negócios, mas em todas as áreas. Então, guarde bem isso. Tá? Riqueza não é <cười> os recursos, é aquilo que está dentro de nós. A sabedoria é a verdadeira riqueza. E tem um provérbio que a gente vai ler que fala né? que o Senhor é quem dá a sabedoria para que a gente adquira riquezas a verdadeira riqueza. Mais uma vez, riqueza não são bens materiais, riqueza envolve muito mais, né? muito mais profundo isso. Então nada se compara a ela, né? você pode comparar olha, pedras preciosas, o que for. Então olha na mão direita oferece vida longa, mais uma vez falando da prolonga do prolongamento dos dias e também já está implícito a qualidade desses dias. E na mão esquerda, riquezas e honra. R vida longa, riquezas e honra. Quem que não quer isso, né? Quem que não quer viver isso? Nós conseguimos isso através da sabedoria que Deus derrama sobre as nossas vidas, buscando o conhecimento dEle, buscando um relacionamento com Ele, intimidade com Ele, aprendendo com Ele, recebendo sua repreensão, não ficando chateadinho, fazendo mimimi, mim, mim, né? cheio de mimimi, mim, quando é repreendido por Deus. Não se revoltar contra Deus quando dá é alguma coisa errada, alguma coisa errada. Não, refletir. Se deu alguma coisa errada, eu preciso aprender com essa situação. Posso estar sendo repreendido por Deus porque eu estou em desobediência, eu preciso me alinhar. Pronto. E resolve a situação. Muito bem. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Aqui fala da sabedoria de Deus utilizada na fundação do mundo. Olha só o nível de sabedoria. Deus criou o mundo e estabeleceu leis para que tudo funcionasse naturalmente. Quando ele quer intervir, ele intervém né, na natureza. Mas Deus criou as coisas que elas... É, eu já comentei né, sobre aquele documentário que tem no Netflix, Nosso Planeta. Assim, você vê como Deus criou as coisas assim, de uma maneira tão, tão perfeita, tão perfeita. E a gente consegue ver a inteligência é, estética, né, noção estética da beleza da criação. É, tudo funciona perfeitamente. E nós estamos vendo, olha só. Nós nos admiramos com o mundo criado, sendo que é o um mundo caído. A natureza com certeza sofreu consequências da queda do homem. Dá para imaginar né, a terra antes da queda do homem? E mais ainda, dá para imaginar o que será com a volta de Cristo, né? com a restauração da terra? Enfim, né? aí a gente vê claramente a sabedoria e a inteligência né? Com que Deus criou todas as coisas. E aqui fala dos abismos que se romperam, né? quando veio o veio dilúvio, as águas vieram por baixo e por cima, né? não foi só por baixo. Isso aqui é o mesmo termo. Né? Meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos. Tudo isso que a gente está ouvindo falar aqui. Né? Da sabedoria. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma. E quando fala alma, aqui fala de, de tudo, tá? É alma no sentido vida. Corpo, alma, mente e tudo. Você você como ser. É, vida para sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você caminhará seguro. Ah, isso aqui é top demais, né? Então você caminhará seguro. Eu tô grifando com cinza, parece que ficou. Fica mais. Menos destacado do que o normal, né? Vou pegar um, um azulzinho. Aí, melhor, né? Você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Olha que gostoso ler um, um versículo como esse e saber que é um, algo escrito na Bíblia para nós, se a gente buscar caminhar em sabedoria. Andar seguro e não tropeçar. E quando eu não tropeçar, não significa que você vai errar, não vai errar. Você vai errar, mas é um erro com propósito didático não é um erro que vai acabar com a sua vida por quê? porque todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus é um erro didático tome como um exemplo de reflexão, porque que eu errei porque que eu fiz errado por que que, tá e, e acerto o rumo mas é caminhar em segurança no sentido de que você não vai precisar ficar temendo as coisas acontecer ficar com medo de assalto, com medo de ser prejudicado com medo de perder um relacionamento por quê? Porque você sabe que Deus está no controle e que você é filho dEle, que você caminha com Ele e a própria palavra diz que você deve andar em segurança porque Ele te protege. E ele até fala aqui, ó, quando se deitar não terá medo, sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. <risos> Isso é bom também, né? Como é bom se deitar e logo dormir. Tem até um salmo, né? Eu me deito e logo durmo, minha esposa fala que esse salmo é pra mim, né? Eu deito e ela vai ela, ela tá conversar ela, ela conversa comigo alguma coisa, eu já estou dormindo. E a gente tem que ter assim esse descanso em Deus. né? As preocupações é, é uma pré-ocupação, ou seja, você está se ocupando com algo que não é o momento de se ocupar com aquilo que você não vai ter condições de resolver naquele momento. Então, descansa. né? Se nós estamos em Deus, nós podemos descansar. É claro que virá um momento de aflição, um momentos de angústia, um momentos onde nós estaremos tensos, um momentos onde nós vamos estar não, não, não sentindo paz em, em, algum, em algum aspecto, mas é saber que apesar de tudo isso, Deus continua no controle, no controle no céu da mão dele, é a nossa mente que está se preocupando com algo, mas nós podemos confiar nele e saber que nós vivemos num mundo mal. então nós teremos dias difíceis nós teremos situações complicadas vivemos num mundo mau, temos um corpo perecível que se desgasta, que envelhece, que morre então nós vamos ter situações difíceis, mas saber que Existe algo muito maior preparado por Deus para nós e que Deus vai nos preservar de uma forma que a gente não precisa se preocupar com aquilo que vier a acontecer. Nós temos só que nos preocupar, entre aspas, né? Já não é preocupar, é se ocupar. É. Nós temos só que nos ocupar daquilo que está acontecendo agora. O que vai acontecer ainda não pode ganhar nossa mente, porque ele ganha nossa mente, ganha nosso tempo, ganha nossa atenção e nós desperdiçamos é, tempo de qualidade com Deus muitas vezes. E desfrutar da família muitas vezes, porque estamos pensando em outras coisas lá na frente que nem, nem estão ao nosso alcance ainda. Quando se deitar, não terá medo, né? Aqui, mais uma vez, não ter medo de que algo ruim vai acontecer, não né? ficar com aquela sensação, ah, tá tudo muito bom, alguma coisa vai dar errado. Sabe aquele pensamento? Tá tudo muito bonito, tal, tá daqui a pouco. A gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que ser, não, tá tudo muito bom, ótimo, glória a Deus, Deus está abençoando, que continue tudo assim, em nome de Jesus. E saber que Deus nos prepara para momentos difíceis, tá? Isso é um ponto que a gente falou uns tempos atrás aí já também. É, sono tranquilo. Não temerá o pavor repentino nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que seus pés sejam presos. Aqui é uma proteção divina. Inclusive na versão NVI fala em calamidade repentina, se não me engano peraí deixa eu pegar mais versículos é aqui acho é ó. não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios aqui ele não fala que nunca que coisas que coisas ruins não acontece para pessoas boas ele não, não ele não está fazendo essa afirmação ele está dizendo que num contexto geral isso não é para acontecer. Em exceções, pode acontecer por conta de algum propósito específico, mas é, é como se a gente tivesse assim... É, imagina, imagina um... É, o que vem na minha mente quando eu penso nisso, imagina um... Não sei se eu vou conseguir falar disso e você conseguir imaginar. Espera é, normalmente quando a gente tem algum algum motor ou alguma coisa onde você tem o um nível verde amarelo e vermelho não a gente vê isso em filmes né se está no nível vermelho é está muito perigoso de acontecer alguma coisa né você tem que tomar um cuidado se está no nível amarelo você tem que ficar meio atento se está no nível verde você descansa eu entendo que é um pouco disso né quando a gente tá em Deus as tá no, sempre no nível verde a gente pode ficar tranquilo que se for para o nível amarelo e vermelho, a gente vai estar preparado para saber o que, tem que, o que tem que ser feito. Né? Então, é no sentido de uma segurança, pode acontecer alguma coisa específica, sei lá, um, porque desastres naturais, calamidade repentina, seria um pouco disso, né sei lá, um, um furacão. Ah, então o furacão ou o Covid mesmo não, não atinge cristão? Atinge, mas a forma como eles recebem isso, a forma como isso atinge a vida deles não é uma, um, um, algo para destruição. Mas como não é, vezes tem cristão que, que acabou morrendo, tá? ele, só, ele só morreu porque ele cumpriu o propósito dele e agora está habitando com Cristo na glória. Então até a morte para o cristão é um benefício porque significa que o propósito dele se cumpriu, que já tinha feito o que ele tinha que fazer aqui na terra e agora está habitando com Cristo na eternidade. Então o máximo que pode acontecer conosco é morrer. E se nós morrermos nós estaremos com Cristo, na verdade nossa, nossa promoção, verdadeira promoção é a morte o dia que nós mais ansiamos é claro, é a volta de Cristo né? mas nós não sabemos se Cristo volta na nossa geração podemos desconfiar sendo assim, o momento maior das nossas vidas é a nossa morte que é quando nós habitaremos com Cristo bom, vamos lá não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando à sua mão o poder de fazê-lo ou seja, você tem condições de fazer algo, faça se você tem condições de fazer algo, de fazer o bem colocar aquilo em prática de agir de maneira correta, haja não diga ao seu próximo vá, volte mais tarde, amanhã eu te darei algo né? eu, te, eu terei algo para te dar se você tem isso em suas mãos agora se você tem condições de auxiliar agora se o Espírito Santo está direcionando não auxiliar alguém agora se né? você tem condições de fazer isso, então faça agora não deixe para depois então é uma recomendação, o provérbios vai trazer muito essa recomendação de como como lidar com as pessoas necessitadas e saber que Deus ele quer que a gente tenha esse, esse coração. Né? É algo às vezes difícil de você discernir como fazer, de que forma fazer. Poxa, eu devo ajudar pessoas que pedem um semáforo, mas e se a pessoa for usar para drogas? Tem que ter esse discernimento. Né? A gente tem que buscar essa sabedoria em Deus. Porque muitas vezes a ajuda financeira para algumas pessoas ela vai impedir essa pessoa de se desenvolver. Por isso que não é simplesmente dar dinheiro, né? É saber qual é a real necessidade é que ele fala. É saber que a pessoa está precisando de algo. Às vezes o que ela está precisando é de uma oração. Às vezes o que ela está precisando de uma conversa. Às vezes o que ela está precisando é, sei lá, de alguma outra coisa que não envolve dinheiro. Então, é saber a necessidade, atuar na necessidade. Aí você percebe que o que a pessoa precisa, você tem. Você consegue ter esse discernimento? O que ela precisa você tem e você não oferece, você não dá, mesmo tendo condições. Aí, né, não, não estaria agindo com sabedoria, com compaixão, com bondade. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Aqui ele fala né, de, de você não planejar o mal das pessoas e você saber que nós não podemos abusar da confiança das pessoas. É aqui. Eu, eu, eu vejo esse provérbio aqui, eu, eu vejo ele como aquele ditado, né? Você dá a mão, que é o braço, sabe? É, é, se aproveitar das pessoas por conta da, da confiança que elas têm em nós, né? Por conta, de, de, às vezes, até da intimidade. A gente tem que ser atento nesse sentido também, né? É, não, não se tornar um peso para as pessoas que são próximas e se aproveitar delas. Não é muito o que o versículo diz, mas a gente consegue encaixar, pelo menos bem na minha mente, um pouco disso também, tá? Mesmo porque é difícil encaixar assim. vou planejar o um mal para alguém que mora perto de mim. Mas você percebeu quando você consegue tirar algumas coisas. Às vezes um pouquinho diferente dos provérbios. Desde que seja algo que se contextualize com o resto da Bíblia. Ótimo, né? Não tem problema nenhum. Ó, não entre em litígio com alguém se, se ele não tiver feito nenhum mal a você. É, isso aqui já é uma atitude de bem mau caráter, né? Você... Processar uma pessoa que não fez nada de errado para você. Você prejudicar uma pessoa que não fez nada de errado para você. Aliás, prejudicar, em hipótese alguma, né? nós devemos prejudicar as pessoas. Mas aqui, é, entrar em disputa judicial ou alguma coisa nesse sentido, é, também a gente tem que sempre ter um cuidado tá? para você processar alguém é, de alguma coisa que aconteceu ou você entrar em algum litígio. toma então, muito cuidado. Dê sempre preferência a assumir o prejuízo, né? se possível. Se for, né? e até buscar se de repente a pessoa está tentando se aproveitar de você é, aí cada caso tem que ser analisado de maneira cautelosa, mas assim não faça questão né, de, de obter recursos ou, ou se beneficiar de algumas situações, de alguma brecha na lei é, porque isso não, não faz muito sentido, Eu vou dar um exemplo é, imagine que você comprou algo, você comprou um curso sei lá, comprou um curso Aí foi prometido algo tal, tá? um curso... E aí você pega a hora que você vai ver como um curso bom tal, tá? de bastante conteúdo. A hora que você vai acessar o curso, vai lá e tem dois vídeos lá. É um curso muito diferente do que foi prometido. É... Enfim, não tinha garantia de devolução e tudo mais. A pessoa não quer devolver seu dinheiro e tal. É... Sei lá, é... eu ainda assim assumiria o prejuízo. Fala, não, tudo bem, eu que... Não... Eu que aprendi, tem que aprender a avaliar melhor para adquirir, mas vamos imaginar que sei lá, de repente você, a pessoa se pediu seu dinheiro de volta, a pessoa não quis devolver e aí você fala, não, vou entrar na justiça estou nos meus direitos para ter o dinheiro de volta eu não entraria, né? mas imagina que você entre não está não, não tá totalmente errado, na verdade até se está dentro dos seus direitos, ok você reaver, porque você foi enganado então tudo bem, vai, vamos até colocar como uma atitude lista, mas aí você vai e pede danos morais que você se sentiu abalado emocionalmente e pede, pede é, o curso era, sei lá, era dois mil reais aí você pede 10 mil reais de danos morais aí já, né aí, não, aí já fugiu já, aí tá, tá completamente equivocado tá <risos> acho que é um exemplo que dá, dá pra gente aplicar né? não tenha inveja do homem violento nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o senhor detesta o perverso, mas os retos trata com intimidade que gostoso isso, né? Quem é reto, quem é justo, quem busca fazer aquilo que Deus ensina, manda, né? Deus nos trata com intimidade. Então, para que a gente vai ter inveja de pessoas que adquirem recursos de maneira ilícita? Ah, vou ter inveja de uma pessoa rica, sendo que ela nem, nem tem Deus, né? Ela pode ter recurso financeiro, mas ela não tem ah, o, o principal tesouro, não tá na vida dela. Não, não faz sentido a gente é desejar ter coisas... Sendo que a gente já tem o principal. Né? Nós temos o principal, que é a salvação. Nós temos o tesouro mais importante que existe. Que é o tesouro que está no nosso coração. Que é a ação do Espírito Santo. O Mateus escreveu falou que ele discorda. Nós, nós somos livres para discordarmos de, 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 da opinião e da reflexão. né? O que nós não podemos discordar é do texto bíblico. <risos> Aí não tem como a gente discordar. Mas a interpretação a gente pode discordar. Tal. Acho que do, 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 da questão do processo. Né? Você deve estar falando. De você entrar com um processo e tudo mais. A ah, de danos morais, será que é isso, Mateus Pode falar, isso é isso aí. Se você discorda que você deve pedir danos morais, não deve pedir danos morais. Ah. Bom, vamos lá. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos Ele abençoa. Então aqui fala um, é um contraponto, né? Se nós servimos a Deus, nós somos abençoados, a, a nossa família é abençoada. Nós temos um benefício muito grande de servir a Deus, de sermos tementes a Deus. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Aos verdadeiramente humildes. né que eu falei. Tem a falsa humildade, mas tem a humildade que é a real. A humildade de você saber que você não é melhor do que ninguém. De saber que você tem muito a aprender. Né? De saber que aquilo que você tem foi dado por Deus. Reconhecer Deus em seus caminhos, isso demonstra humildade. Os sábios herdarão honra, mas os tolos aos tolos está reservada a vergonha, então ele conclui esse capítulo mostrando que se nós adquirimos sabedoria, ele fala da honra que será concedida pelo temor nosso a Deus, mas quem ignora isso fatalmente vai ser envergonhado é isso